0: On jase politique avec ma collègue Emmanuel L. à ce que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, madame Werner, la sénatrice indépendante, ancienne ministre conservatrice, qui, bon, d'une part, euh, dit qu'Andrew Scheer n'est peut-être pas la bonne personne, malgré le respect qu'elle a pour l'homme et tout ça, mais que si on veut changer la situation, particulièrement au Québec, euh, c'est pas la bonne personne. Et quand même, elle-même met de l'avant le nom de, de, de Bernard Lord, qui euh, va être pas mal sollicité, j'ai l'impression, au cours des prochaines semaines, prochains mois.
1: Oui, déjà les noms circulent, Bernard Lord, il y a toute une branche aussi qui euh, qui, qui rêve d'un duel Caroline Mulroney-Justin Trudeau lors des prochaines ben élections oui. et qui s'imagine qu'avec le poids de son nom comme euh, comme Justin, elle pourrait rafler le Québec avec l'appui et le flair de son père. Je t'avoue, je suis pas totalement certaine parce qu'elle a quelques casseroles à traîner là et quelques squelettes. Dont dans les coupes terre, dans la dont, francophonie euh, chocs, en Ontario Exactement, mais c'est sûr que les, les couteaux s'affûtent pour Monsieur, pour Monsieur Shear et ce qu'il y a de difficile pour lui, c'est que je pense que le parti conservateur a toujours été un mariage inconfortable où finalement, on laisse une grande place à l'aile euh, euh, de conservatisme social. Tu sais, euh, anti-mariage gay, anti-avortement, euh, euh, anti euh, tu sais, pré-pro-famille, éducation à la maison, euh, tu sais, c'est juste, euh, certains ne prônent pas les femmes au foyer là-dedans, là. là. Et, euh, <rire> et avec le temps, M. Harper avait modernisé, mais c'est une aile qui a encore de l'influence dans le parti. Et c'est ça qui fait mal dans l'électorat. C'est cette perception que cette aile-là du parti peut forcer des reculs dans la société et peut avoir forcé la main d'un chef éventuel. Et tant qu'on ne va pas régler ce problème-là, moi, je pense, je suis de ceux qui croient fermement que le Parti conservateur va euh, toujours avoir ce plafond de verre autour de sa tête. Et on oui. le voit au Québec, l'enjeu de l'avortement. Euh, Sylvie Fréchette euh, elle, a fait une sortie quand même importante ce matin. Elle donne des entrevues pour dire Écoutez, là, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Moi, je euh, suis pro-mariage gay, je suis pro-choix. Euh, et à un moment donné, il faut que ce soit cette voix-là qui domine là, sur l'image du Parti conservateur. Puis tant que M. Scheer n'est même pas capable de parler de ça de manière à l'aise, ben si, il ne peut pas porter le ballon. Là.
0: Donc, euh, l'état euh, des lieux en ce moment, Emmanuel, parce que bon, la soirée électorale, Andrew Scheer fait son discours le lendemain, euh, fait une conférence de presse, dit oui, on est content, on a fait des gains. Mais là, on sent que de plus en plus, c'est en train de, de, de s'envenimer. Est-ce que tu vois venir euh, une pression qui pourrait être tellement forte qu'Andrew n'aurait pas le choix, soit de quitter, ou en tout cas poser un geste euh, drastique. Là. Certains parlent de son entourage, faire le ménage. Il peut pas juste garder le statu quo et continuer avec la ah, pression non, 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 qui est exercée est... en ce moment-là.
1: Si statu il, il y a un révolte, il y aura, là, ça, je te le promets. <rire> C'est clair. <rire> Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il va partir tout de suite, là. Euh, C'est quand même, il y a eu quand même. Des fois, il y a des fuites très stratégiques là. Euh, Plutôt cette semaine, le message de M. Harper, c'est qu'il en appelle, pas agir trop vite, de prendre le temps de faire un post-mortem. Donc, il y a comme il y a des sages là, dans le parti qui disent, écoutez, là, on se calme, là, on va pas lyncher le chef là. sais, à la première occasion, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut vraiment définir c'est quoi les correctifs à apporter, etc. Donc. Peut-être qu'il une petite marge de manœuvre pour M. Scheer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il envoie très clairement le signal euh, à ses troupes au Québec et en Ontario en particulier que le parti est prêt à passer à une nouvelle étape dans sa modernisation. T'sais. On est encore dans l'ère « Harper ». Oui. Dans la façon de faire de la politique, puis l'air un peu avait des grandes qualités. Il a gouverné pendant longtemps. Il a été capable de se maintenir en minorité. Il y a une majorité, etc. Mais là, le parti doit doit tourner la page sur l'air Harper et Monsieur Shear a pas été capable de faire ça. Et je pense que c'est ça le signal qu'il faut qu'il envoie aussi le plus largement là euh, que lui est capable d'incarner ça et de le définir pour l'avenir. Donc ça. Je pense que c'est ça le, le gros test auquel il est confronté. Mais c'est un chef pour lequel les gens ont beaucoup de loyauté. Ils l'apprécient personnellement. Et ça, ça fait une différence parce que beaucoup de députés nous disent qu'ils sont en colère, qu'ils sont en pétard, euh, qu'ils sont, qu sont vraiment fâchés à cause de comment mmh. la campagne s'est menée. Ils disent « Mais M. Scheer, écoute. Mais Andrew, je le connais, il écoute. » Il va, il va prendre la mesure de ce qui est arrivé. Donc, il y a quand même une certaine loyauté là, qui persiste à son égard, et qui n'est pas complètement euh, dilapidée, là.
0: Mais un peu plus tôt cette semaine, je soulevais le point de, de, de l'establishment, parce que on voit un chef de parti comme étant euh, euh, omnipuissant, payant le, le contrôle complet sur son parti. C'est en partie vrai lorsque tout va bien, lorsque tout est au beau fixe, mais quand ça se met à dégringoler, quand ça va mal, il y a des, des forces autour qui finalement vont, peuvent devenir plus fortes que le chef et le, le pousser vers la sortie. Est-ce que l'establishment le, le, conservateur, est-ce qu'il est bien présent, est-ce est qu'il peut y avoir un mécontentement qui, qui, dans le fond, tordrait le bras éventuellement à Andrew Shear?
1: Mais le vrai establishment conservateur a un, un peu été mis de côté aussi pendant cette campagne-là. M, M. Scheer l'a vraiment fait avec sa gang, là, si ouais. tu me permets l'expression. là Et pourtant, c'est un parti qui a une grande expérience à gagner des élections, qui a une grande expérience aussi qui vient de gagner l'Ontario avec le mandat de Doug Ford. C'est un peu tout le clé. Ces, ces gens-là n'ont pas été appelés dans la campagne et je pense qu'une partie de la survie de M. Shear dépend de comment il va réussir à réparer les pots cassés avec l'aile ontarienne. T'sais, une Chose de dire à Doug Ford, écoute, là, on va te cacher dans le nord de l'Ontario, là. Tu sais, à la pêche, embarque-toi dans ton bureau, on ne <rire> veut pas te voir pendant 40 <rire> jours, là, parce que tu es rendu toxique et faut qu'on gagne. Si tu gagnes, ça passe. Mais si tu perds, tu humilié publiquement et ouvertement, là, le premier ministre de l'Ontario. Pourquoi? Pour
0: demander
1: Tu as demandé à son rival de l'Alberta de venir faire campagne dans ses banlieues. À lui, que lui a gagné à sa place? Eh oui. C'est. Moi, je pense qu'il euh, y a une partie de la survie de Monsieur Shear qui dépend de s'il va être capable de se faire pardonner cette tactique-là aussi là, par Monsieur Ford. Là.
0: Okay, Parle-moi un peu de, de la notion d'environnement. De, de On en a beaucoup parlé dans la campagne électorale euh, et dans une dynamique de gouvernement minoritaire, aussi dans une dynamique d'un un, un pays qui, qui, qui est morcelé, des intérêts qui divergent euh, d'un bout à l'autre du pays. À quel point l'environnement va être un, un enjeu qui va retenir l'attention dans les prochains mois?
1: Mais ça va être un, un grand enjeu et un enjeu très difficile à gérer pour le gouvernement. Je pense que M. Trudeau... C'est peut-être l'élément le plus central sur lequel M. Trudeau aurait voulu une majorité. Parce que M. Trudeau, bon, plusieurs fois, on est en campagne, là, il n'est pas assez vert, il y a un bilan mitigé, etc. Ouais. Il cherche l'espèce de, de voie de passage, tu sais, entre réduire les émissions canadiennes, mais en même temps, pas mettre la clé dans le moteur économique du pays, là, qui est quand même l'industrie des ressources énergétiques, là. Et ça, c'est difficile à naviguer, on l'a vu, mais majoritaire, il y aurait eu les coups des franges. Là, il les aura pas. Et c'est ça qui va continuer, euh, qui va constituer un problème. C'est intéressant que tant lui, euh, mercredi, que M. Morneau, hier, dans plusieurs entre entrevues, ont envoyé le signal très clair que le pipeline Trans Mountain n'est pas une monnaie d'échange. C'est genre, c'est non négociable. On l'a acheté, il va être construit, on va aller au bout, c'est essentiel. Puis en plus, on a besoin de l'argent pour financer euh, la, la transition énergétique. Mais au-delà de ça, la réalité, c'est que le gouvernement doit en faire beaucoup plus pour l'environnement. Et alors qu'il est dans une position où il a été complètement banni des deux provinces productrices, la Saskatchewan et l'Alberta, il y a... qui? sont un peu euh, la tête dans le sable, tu sais, qui sont en, en guerre et sans remise en question là sur le front environnemental, du moins leur gouvernement là, euh, à chaque fois que M. Trudeau va agir sur les changements climatiques, il risque d'avoir un backlash du côté de l'ouest là. Ben oui. Donc comment il va faire pour négocier ça, ça sera très très difficile. Ce qui le sauve, je crois, c'est justement le fait que il est passé, il est acheté, il est donné l'autorisation pour Transvention avant la campagne, et c'est pas pour rien qu'on a fait passer en travers de la gorge du Sénat là, le projet de loi qui redéfinissait toute la refonte des évaluations environnementales mmh. pour les grands projets, là, euh, malgré les problèmes qu'il y avait dans le, pro dans le projet de loi, malgré les amendements qui avaient été proposés pour le Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est comme si l'affaire la plus litigieuse, la plus difficile, la plus... La plus contestée, elle est réglée. Il est passé ce projet de loi-là. Celui aussi sur l'interdiction des super pétroliers. Donc, les gros morceaux législatifs qui auraient été dépendants d'un gouvernement minoritaire, M. Trudeau a réussi à les faire dans son premier mandat. Donc ça, quand même, ça va l'aider un peu. Mais je pense que euh, M. Trudeau veut miser sur cet enjeu-là pour redorer son blason, pour transformer l'économie euh, canadienne, sauf que ça va être plus compliqué qu'il ne l'avait prévu de le faire.
0: Euh, en terminant, un mot sur euh, Catherine McKenna, donc euh, celle qui est actuellement encore ministre de l'Environnement, députée du Parti libéral dans la région d'Ottawa, qui a été victime d'un acte euh, misogyne de vandalisme euh, ah non, ben, à son ça, bureau de tout, comté. C'est pas déjà, beau. Déjà,
1: on l'appelait euh, barbier du climat, oui, oui. ses adversaires. Déjà, elle était conspuée, insultée, vilipendée de manière misogyne, mais sans limite sur les médias sociaux, insultée en ville à tel point que par moment dans la campagne, elle avait besoin euh, de de ce de, de service de protection, de garde du corps. Imagine qu'elle est arrivée à son bureau de campagne euh, hier et il y avait le mot imaginez le mot le plus vulgaire avec lequel on peut décrire l'anatomie d'une femme en mm -hmm. anglais ça commence par un C, en français par un P peinturé en rouge sur son bureau. Ouais. sur la fenêtre de son bureau. C'est absolument, je pense que c'est absolument dégoûtant, tu sais. Et on se demande après pourquoi les gens veulent plus faire de la politique, là. Parce qu'on soit d'accord ou pas avec elle, il y a personne et aucune femme, aucun homme qui mérite d'être traité euh, comme ça, à tel point que même Doug Ford, tu sais, qui n'est pas son ami, là, euh, ouais. a dénoncé le geste. Ouais, il faut. Euh, des ministres conservatrices, il y a vraiment eu l'unanimité pour dire qu'il faut que ça cesse, cette espèce de, de violence euh, verbale, vulgaire et sans limite à l'égard des femmes en politique. Et Je pense qu'elle a été euh, très courageuse hier là, de donner beaucoup d'entrevues et de le dénoncer euh, haut et oui. fort. Mais j'ajouterais quelque chose. Il faudrait peut-être aussi que les politiciens arrêtent de se traiter de, de menteurs, euh, de fraudes. Mais ça donne pas de... trop l'exemple,
0: hein? C'est
1: parce que le problème, c'est que non, ils ne s'insultent pas comme ça avec euh, des vulgarités entre mm -hmm. mâles, là. Mais quand les chefs de parti passent 40 jours à s'imaginer qu'on marque des points dans un débat des chefs en utilisant un langage absolument disgracieux euh, pour décrire ses adversaires, il ne faut pas se surprendre après que les gens plus radicaux se permettent de descendre dans une telle violence verbale à l'égard des femmes, tu sais.
0: Euh, justement de te laisser, Emmanuel, de nouvelles de dernière heure, on vient tout juste d'apprendre que Jim Carr, euh, député libéral de Winnipeg Centre-Sud, qui vient tout juste d'être élu, c'est l'actuel ministre fédéral de la diversification et euh, du commerce international, a euh, oh, le cancer du sang. Ça vient tout juste de sortir, oh. donc dans le cas de Justin Trudeau, là, qui veut former son conseil des ministres, ben il y a un oui. membre de son conseil des ministres qui aura sûrement est besoin... gravement malade, là, tout, oui. Comme, oui. tout comme
1: tout comme Monsieur Leblanc, au Nouveau-Brunswick. Leblanc, Dominique Leblanc, Il n'a pas ben, oui. fait ben, oui. campagne, donc euh, ben on va lui souhaiter euh, la, la meilleure des chances oui. là, après une campagne électorale aussi euh, aussi éprouvante. Là, c'est des c'est des bien tristes nouvelles pour lui et sa famille.
0: Emmanuel, tu fait un travail impeccable cette, <rire> heure, cette semaine, particulièrement lundi. Va te reposer, va te reposer avec ta petite famille pour on se reparle la, la semaine prochaine. Premier,
1: on se reparle lundi. <rire> Salut. Au revoir.